0: Willkommen beim How-to-Road-Trip-Talk. Ich bin Hardy Lehm und sitze hier heute mit Sabrina und Alex aus Gütersloh. Wir sind als Team Större-Grapilen. Die Mountains haben mitgefahren. Större-Grapilen für die Leute da draußen. Was bedeutet das? Wo kommt der Name her?
1: Ja, hi. Das ist ein, ein schwedischer Ausdruck. Grapilen heißt grauer Pfeil. Und ja, da der Volvo jetzt nicht so wahnsinnig feilmäßig anmutet, haben wir da noch ein Större davor gesetzt. Das heißt so viel wie riesenhaft oder klotzig, also klotziger grauer Pfeil.
0: Ja, das, das passt ja gut, weil der Wagen ja auch so silbergrau im Endeffekt ist. Was habt ihr für ein Auto, ein Volvo? Sagtest du gerade, was für ein Volvo? Also wir nennen ihn.
1: Für <lacht> uns ist das ein XC 940.
0: <lacht> angelehnt, an, angelehnt als die an die XC-Serie XC 60, XC 90 von Volvo. Ja, Aber definitiv eben... Cross Country.
2: Ja, definitiv. Ja haben ihn hinten höher gelegt und deswegen haben wir aus dem 940 ein XC 940.
0: Ja, sehr cool. Aber bevor wir jetzt einsteigen, erstmal kurz vorweg, was macht ihr, wenn ihr nicht mit so einem alten Auto über die Alpen und so weiter fahrt und wie alt seid ihr ungefähr? Ihr müsst auch nicht genau antworten, ist ja manchmal nicht ganz so schön. <lacht> <lacht> Aber dass die Leute ungefähr wissen, mit wem, mit wem haben wir es hier zu tun. Ich bin 39.
2: Ich bin 27. Und wenn wir gerade nicht mit dem Auto über die Alpen fahren, dann fahren wir mit dem Motorrad über die Alpen. Ah, okay. Und ähm, ja, ich bin auch im Reitsport aktiv. Und ansonsten basteln wir gerne auch an unserem Oldtimer. Und,
0: ja. Was für ein Oldtimer? An dem, an dem Volvo?
2: Ja, ja, wir haben noch einen äh, Ford Grand Torino von 2.2. Nein, Betracht.
0: ein Grand Torino? Oh, wie krass ist das denn? Also da könnt ihr mir aber ein Bild zuschicken. Das ist ja geil. Ja, <lacht> das machen wir. Oh, Grand Torino, das ist ja, das ist ja, den, den, den kennt ihr den Film mit Sicherheit auch schon. Ich selbstverständlich. Ja, logisch. Und was machst du beruflich?
2: Ich habe Kfz-Mechatronik gelernt mhm. und bin aber mittlerweile hier in Gütersloh im Groß- und Außenhandelsunternehmen. Und also jetzt, im
0: nicht, jetzt nicht mehr im, im technischen Bereich, sondern eher so im.
2: Also schon auch technisch. Wir verkaufen Verpackungsmaschinen und da muss der Service geleitet werden. Dafür bin ich unter anderem für zuständig. Mhm verkaufe, aber mittlerweile auch alles mögliche, also bin auch im Vertrieb.
0: Okay, aber Kfz-Mechatronik gelernt ist ja schon mal eine Grundlage, um so alte Autos und über das Thema überhaupt so ein bisschen unterwegs zu sein. Sehr Leider
2: cool. nicht mehr ganz drin im Beruf, weil ich wirklich nur die Ausbildung gemacht habe und ein halbes Jahr gearbeitet habe, viele Inspektionen gemacht habe, viele Räderwechsel.
0: Ja, aber zumindest ist die ist die Furcht, die Angst vor, oh, ich muss eine Schraube am Auto rausdrehen oder diese dieses komplett, was ist das überhaupt, ich habe gar keine Ahnung, ist dann auf jeden Fall schon mal gelegt worden und das ist ja schon mal sehr sehr viel wert. Heutzutage kann man gerade bei den alten Autos mit so einer Mechatroniker ausbildung ja auch nicht mehr viel anfangen. Da musst du dir auch vieles erlesen oder reinarbeiten oder so. Aber du weißt schon mal, wenn es heißt, das ist eine Kurbelwelle oder du weißt schon mal, wenn es heißt, der Zylinderkopf oder Zahnriemen oder die grundlegenden Sachen sind schon da und das ist, glaube ich, schon mal viel wert, wenn man in die Richtung überhaupt sich mit den alten Fahrzeugen beschäftigt.
1: Genau.
0: Ja, cool. Und du, Alex?
1: Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt. <lacht> ich glaube, ich bin ja einer der letzten Mechaniker noch und bin mittlerweile auch ähm, in, einem, in einem recht großen Betrieb Automobil Zuliefererbranche in der Industrie und bin da mittlerweile als Prozessoptimierer zuständig.
0: Also mehr, auch, auch mehr oder weniger den Weg weg vom von Schrauben, mehr hin zu Unternehmensberatung, aber intern. Ja, das,
1: genau, das trifft genau auf den Kopf. Viel Schulungen dabei und um, viel methodische Sachen das macht auch Spaß. Manchmal bin ich auch echt lieber irgendwie an der Basis, irgendwie ein bisschen Stallgeruch aufnehmen, ähm, ja, irgendwie in die Maschine gucken, warum funktioniert das jetzt nicht so, wie es
0: soll. Ja, genau. Ja aber, cool. lieber, als ja, aber Ja, das, aber das Maschine gucken, warum funktioniert was und nicht oder so. Ich meine, da habt ihr die alten Fahrzeuge, ähm, an denen ihr selber schraubt. Da ist das ja auch mal schön, wieder so ein bisschen den Kopf freizukriegen. Aber grundsätzlich ist es da auch cool. Ich meine, ich finde sowas ja sehr geil. Wie du sagst, so Unternehmensberatung oder so Prozessoptimierung ist ja super spannende Sache und du kannst ja richtig viel rausholen, wenn man viele Sachen einfach macht. Also das ist ja, also war, ja. Die, also war im Endeffekt euer Prozess für die Rallye auch gut vorbereitet, gut optimiert.
1: Also wir haben im Nachhinein auch darüber gesprochen, ob wir denn was hätten anders machen können. Ja, es gibt bestimmt was. Aber im Großen und Ganzen haben wir echt schon ganz schön zielgerichtet gearbeitet, also wirklich darauf hingearbeitet.
0: Das ja, dann war cool. Dann, dann erzähl mal, wie kam das überhaupt dazu, dass ihr so eine Rallye <lacht> gefahren seid? Wie seid ihr darauf gekommen, eine, überhaupt eine Rallye zu fahren? Habt ihr euch dafür extra den den Volvo geholt und vor allen Dingen, wieso wurde es die Rallye?
2: Ja, 2019 waren wir mit Freunden mit dem Motorrad in den Dolomiten im Urlaub und sind da über die Alpen gefahren. Und dann sahen wir immer beklebte Autos. Und wir hatten jetzt ja, circa 200 Autos Zeit, das Vers versuchen zu lesen, was denn da drauf draufsteht. <lacht> ich glaube, beim 105 Sonst haben wir es dann mal geschafft. Und die sind uns also immer überall aufgefallen. Wenn wir irgendwo Pause gemacht haben, kam wieder einer vorbei und, ey, was ist das denn? Und hinterher geguckt. Und ja, Alex ist das Ganze dann nicht so richtig aus dem Kopf gegangen. Und wir haben dann letztes Jahr rückte er dann so richtig mit der Sprache raus. Er das erstmal so ein bisschen hinterm Berg gehalten, wie sehr ihn das eigentlich wirklich interessiert. Und hat mir das dann nochmal so ein bisschen auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ja, ist das nicht irgendwie doch interessant für uns? Und haben uns dann so ein bisschen mehr erkundigt. Und er hatte tatsächlich noch ein Foto, wo ein Auto drauf war mit den Aufklebern. ne? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine ja. Und dadurch sind wir dann wieder auf die SAC-Seite gekommen. Mhm. Und haben uns die Rallyes alle angeschaut. Und ja, haben dann, ich glaube, die Rallye ist es geworden, weil wir die Berge mögen und es da schön warm war. So also, richtig Kältetypen sind, bin ich. Ja, und sie ähm, war erstmal relativ kurz. Ich wollte eigentlich die European 2000 fahren. Da wurde ich ein wenig gebremst, weil wir gesagt haben: Komm, wir gucken erstmal, ob das überhaupt was für uns ist. Hm. Hätte ja auch sein können, dass wir sagen: Boah, Scheiße, überhaupt keinen Bock <lacht> im Auto zu pennen. Und, ja, und da zu der Zeit habe ich aber noch einen Golf 4 gefahren, der ja noch keine 20 Jahre alt war und der war auch tiefer gelegt. So der typ, das typische erste Auto eines kfz katronikers <lacht> <lacht> Der tiefer gelegte Golf 4. Und äh, dann haben wir uns auf die Suche begeben nach einem Auto. Und eigentlich kam dann der 240 ins Rennen. Jo. Wir wollten einen Volvo 240 haben. Meine Onkels, die fuhren auch beide Volvo. Der eine hat noch fünf, da stehen. Und dann haben wir uns auch einen hinter Bremen angeguckt. Da sind wir mit dem Anhänger hingefahren. Ich glaube, fünf Stunden oder so. Ne?
1: Den wollten wir kaufen.
2: Der Typ, der war so nett. Das war so ein richtig typischer Volvo-Fahrer. Also wenn man die Autos kauft, dann erlebt man ja auch schon was dabei. Ja, ne? Ja, genau. Und... Ähm, der war aber, der sagte nachher so, ja, das Auto war schon ein bisschen nass von innen. Ich habe schon mal einen Teppich hochgenommen. Ich wollte auch ehrlich sein. Und dann haben wir gesehen, das war nicht nur ein Löchlein im Boden, der ganze Boden war voller Rost. Ich glaube, der stand für dreieinhalb oder 4000 Euro im Internet. Und wir haben den dann tatsächlich Probe Der hatte den erst zwei Monate abgemeldet, der hatte aber schon seit 2018 keinen TÜV mehr. Der ist damit <lacht> immer noch so in Ort gefahren, ne?
1: hat alles damit gebracht.
2: Und er selber hatte auch überhaupt keine Ahnung von Autos. Und wir haben, egal was wir angefasst haben, alles war porös. Die ganze Achse hätte getauscht werden müssen. Also jedes Gummilager einfach, der Boden hinten hinterm Beifahrer, der war durch. Die Heckklappe sowieso, das war typisch Volvo. Ich glaube, Türkanten waren okay, ne? Also es war das Einzige, was typisch Volvo noch okay war. Und ähm, wir sind dann echt bei ihm weggefahren und haben gesagt, also, ey, wir, wir denken gerade noch mal drüber nach, wir gehen jetzt mal Brötchen essen und telefonieren dann gleich nochmal. Weil er einfach auch, oh, das war eine coole Type, der war irgendwie direkt am Wasser vermietete Hausboote.
1: Und verkauft Lampen, ja. ja. Und
2: war irgendwie so ein bisschen Künstler und so. Und dann hat wie nachher anstatt dreieinhalb hatten wir ihn bei knapp unter 1000 Euro so weil er sagte dann ey was würdet ihr denn ausgeben und ich habe nochmal mit meiner Frau gesprochen die findet eure Aktion auch cool weil ja. wir haben dann ja von der Rallye erzählt und er hatte auch an dieser Rallye irgendwie Gefallen gefunden und er hätte uns dieses Auto dann echt irgendwie für 500 Euro mitgegeben aber es war eine zu große Baustelle und dann haben wir auf dem Rückweg hatten wir eine Autozeitschrift im Auto und Alex hatte auch ein Beifahrer Zeit und hatten einen Testbericht über den 940 gefunden. Dass der ja schon voll verzinkt ist und kein Rosten und hier und da und optisch war es eigentlich nicht so seiner. Mir war das relativ egal und ähm, ja, dann haben wir auf dem Rückweg noch nach dem 940 geschaut und sind dann nächsten Tag mal eben von nach Gütersloh nach Halle an der Saale gefahren. Zwei Stunden eher Feierabend gemacht. Mhm. Hatten dann, der war noch angemeldet. Ne? Mhm. Also das, der Typ war nicht typisch wohl auf der war ein bisschen sehr kompliziert, der wollte den auch eigentlich gar nicht verkaufen, aber musste irgendwie, weil er hatte noch ein T4 gekauft und so und das war ein richtiger Sparfuchs, also das der hat halt einen
1: Wartungsstau erkannt, dass er ein Sparfuchs ja. war. Mhm. Genau.
2: Und den haben wir dann den Abend mitgenommen, waren dann eben um 12 Uhr zu Hause, nächsten Tag wieder arbeiten <lacht> ähm, oder oh, es war auch halb ein eins, ne? Und hatten den dann erstmal im Hof stehen und dann war so die Frage, okay, ähm, verkaufe ich meinen Golf hier jetzt? Weil der war durchrepariert, der hatte zwei Jahre TÜV, totaler Schwachsinn, dieses Auto zu verkaufen, weil er einfach super ich war. Ja. Dann habe ich aber gesagt, okay, ein Auto nur für die Rallye zu haben, ist Quatsch. Wir, ich verkaufe den Golf 4 und fahre den Volvo jetzt im Alltag. Das ist jetzt mein Alltagsauto. Oh, cool. Und das war das Beste, was wir machen konnten, weil wir wissen, was für Geräusche er macht, was normal ist. Wir haben festgestellt, also wir mussten dann noch ganz viel machen. Der hatte zum Beispiel Thema Sparfuchs. Hinten die Heckklappendämpfer, da hatte er noch einen liegen. Das war ein, Der war ein bisschen kürzer. Dann hat er den halt mit einer Schlauchstelle so verlängert und da dran gebunden. So. Oder war er zu lang? und hatte das dann mit einer Schlauchfelle. und also fürchterlich. Erstmal der, also das, den ersten Rumschluch, Rundumschlag hat er gekriegt, neue Dämpfer von der Heckklappe. Neue Heckleuchten, die völlig verblichen waren. Vorne mal eine neue Leuchte rein.
1: Passende Fahrzeugfedern für hinten. Ja. Weil natürlich ging der Arsch runter, wie bei jedem 940. Aber äh, da war es nicht so, dass äh, irgendwas einfach nur äh, verbraucht oder abgenutzt war. Das waren einfach die falschen, Feder, äh, die falschen Federn, die hinten eingebaut waren. Da haben wir mal Original reingesetzt. Bei der Gelegenheit haben wir dann auch gleich neue Dämpfer und, und, und ein bisschen höher gelegt. Ja. Und plötzlich kam der Arsch wieder mit rum um die Kurve, ja. ne? Und plötzlich ging's. fuhr
2: der ganz anders. Das genau. ist
1: die wieder
2: <lacht> Und, ähm ja, wir haben dann auch tatsächlich, der hatte Stoffsitze drin, die super ekelig waren. Oh, die waren echt ekelig. Da ja. haben wir dann bei Ebay-Kleinanzeigen noch eine Lederausstattung für den geholt. Ach. Das ist jetzt auch eine Sonderausstattung, weil hinten die Rückbank passt nicht ganz. Die Sitzfläche ist Stoff und die Rückenlehne ist Leder.
1: Hey, und wir haben seiten jetzt. Hatte der, hatte der eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir, wir haben schon überlegt, wie wir die Sitze nicht fallen lassen oder nicht hart aufsetzen beim Einbau, nicht, dass die hochgehen oder so.
2: Und ähm, dann haben wir relativ schnell auch festgestellt, dass die Kupplung verschlissen war. Die haben wir dann, wir haben eine befreundete Werkstatt, da durften wir dann betreutes Schrauben machen, so nennen wir das ganz gerne. Also er hat uns seine Werkstatt und seine Tipps zur Verfügung gestellt und ähm, der sagte dann, ja das Getriebe, das hast du dann oder an die Kupplung, da bist du in anderthalb Stunden, ne? Irgendwie und hm. irgendwie waren da andere Sachen gewohnt als ja. mal eben Kardanwelle raus und
1: das ist immer echt ja. schnell. Ja, ja. Also Kupplung, Kupplung war auch einfach alle, ne? Also da war auch nichts mehr dran.
0: Ja, ja. ja. aber so habt ihr den Wagen dann wann habt ihr den Wagen gehabt vor der Rallye? Wie lange Zeit hattet ihr mit der Rallye ein dann? Jahr. Ein Jahr vorher, also ja, den genau ja, ein Jahr vorbereiten, machen, tun. Ja, ja.
2: und vor allem Auto kennenlernen einen, Genau. Ne? Also das war schon
0: Perfekt. Also das ist ja schon eine perfekte Zeit, weil viele ja ein Fahrzeug kurzfristig kaufen und losfahren und dann überrascht sind. Aber wenn man den Wagen ein Jahr fährt und nochmal ein Wochenende oder was auch immer, mal eine längere Strecke zurücklegt, mhm. dann weiß man ja schon einiges über das Auto.
1: Das war mir irgendwie wichtig, mitzukriegen, wie sich so ein Auto anfühlt und wie sich es sich anhört und wie es wackelt und ja. irgendwie das Auto kennenzulernen.
0: Ja, mit dem Wartungsstau und der Geschichte, was ich erzählt habe, wäre es ja dann, wenn man es kurzfristig macht, dann so eine Woche später oder ein paar Tage später losfahren, ja doch ein bisschen Risiko. Ja,
2: man muss auch dazu sagen, manches kommt auch doch erst vier Wochen vorher.
0: Ja.
2: Äh, bei Ach, uns ist dann vier Wochen vorher nochmal die Kopfdichtung und der Kühler kaputt gegangen. Ne? Oh. Und dann haben wir uns angeguckt und tief in die Augen geguckt, weil eigentlich so eine Kopfdichtung an einem Auto könnten wir mit Anleitung wahrscheinlich selber. Mhm. Aber unser Haus- und Hochschrauber waren natürlich vier Wochen im Urlaub. Und äh, dann haben wir uns die Schrauben vom Krümmer angeguckt und haben gesagt, so, ey, So, da gehen wir nicht bei, wenn wir da jetzt die Bolzen abreißen bei uns im Hof und du kriegst den irgendwie nicht von A nach B und du hast den Druck, dass du nur noch so und so viele Tage hast. Ja. die dann den dann zur nächsten vertrauten Werkstatt gegeben, die gerade nicht im Urlaub waren, hatten da auch noch Glück, dass wir einen Termin bekommen haben. Ja. und uns dann noch schnell, die Kopfhörer
0: Ja, cool. Und wie sah sonst eure Vorbereitung aus? Was habt ihr sonst noch gemacht so neben dem Auto? Ich meine für so eine Rallye, ihr war die Rallye geht ähm, das war jetzt diesen Sommer das Mountain Summit 2022 die Rally geht fünf Tage oder was das sind? Mhm. Wie sah eure Vorbereitung aus? Wie, was habt ihr vorgehabt, wo ihr schlafen wolltet? Wie wolltet ihr es mit dem Essen machen? Wie habt ihr es gemacht? Wo habt ihr geschlafen? Also wir haben uns ja
1: für, äh, für ein Kombi entschieden. Also mir war total wichtig, dass ich nicht gezwungen bin, nächsten Morgen ein nasses Zelt einzupacken. Mhm. Und da war mir wichtig, dass ich im Auto schlafen kann. Muss nicht. Wir hätten ein dabei. Wir haben es gar nicht aufgebaut jetzt. Das, also, das war mir total wichtig. Und im Auto zu schlafen, das haben wir dann auch hier im Garten. Das haben wir zwei oder dreimal. Irgendwie ja. nach der Sternschnuppen. Ich weiß gar nicht, zwischendurch noch irgendwann haben wir das gemacht. Wir und waren auch
2: einen Tag mal ins Stein oder in Meer gefahren. Stimmt. Ein
1: und wir haben schon ein bisschen geübt und äh, wollten mal so mitkriegen, wo brauchen wir was? Wo brauchen wir noch ein Bändel zum Aufhängen. Von irgendwelchen kleinen Kramsen, Lämmchen. Wo kommt die Matte hin? Wo kommen die Schuhe hin? Wo ziehen wir uns um? Das
2: erste Mal sind wir ohne Toilettenpapier losgefahren. Ja,
1: das, das, äh, Fehler. Also, Achtung, Falle. <lacht> <lacht> das hat alles gedacht.
0: Witzig, so eine, so eine Kleinigkeit. So es eine, so eine gibt, ja, gibt ja überall Toiletten, das ist ja kein Problem, aber es gibt überall Leute, die die, die Klopapier klauen oder mitnehmen oder so. Und dann kommst du auf so eine Toilette und nichts da. Ja,
1: ja, wir waren dabei bei McDonalds. <lacht>
0: ja. Ja.
2: Und wir haben im Auto, wollten wir erst äh, eine Matratze haben, die extrem dünn ist, dass wir mehr Kopffreiheit haben und sind dann zu Ikea gefahren und haben dann gesagt, dürfen wir die Matratze bitte auf dem Fußbodenprobe liegen? Und er guckte uns an und sagte so, hä, wieso das denn? So, ja, die kommt ins Auto. Seine Reaktion war dann, die wird doch auf geliefert. Ich sage, ja, nee, die bleibt da drin. Aha. Und haben dann bei Ikea auf dem Fußboden festgestellt, okay, die dünnste Variante ist nicht die beste Variante und haben uns dann echt für eine vernünftige entschieden, weil wir können eh nicht aufrecht drin sitzen. Ob mhm. uns die drei Zentimeter jetzt noch fehlen oder nicht, ist egal. Und haben jetzt in diesem Volvo eine 1,40x 180 Matratze. Wir sind zu einem Nähwerk hier bei uns in der Nähe gegangen. Die haben uns die Radkästen ausgeschnitten mhm. und die ein bisschen gekürzt. Das heißt, die pa liegt auch super flach und ähm, haben da unser Schlafzimmer eingerichtet.
1: Und haben recht, Links und links noch Platz für Schuhe, Handy, weiß ich nicht was, ein Hocker. Ja. <lacht>
2: ähm,
1: das Auto ist echt in unglaublich
0: breit, das ist riesig, oder? So ein Volvo ist schon gigantisch. Habt ihr denn unter der Matratze auch irgendwie äh, noch Schränke drunter oder so? Oder habt ihr die direkt unten?
2: Nee, also wir haben die direkt auf dem Auto liegen. Also auf dem Boden, weil sonst also man muss ja so ein bisschen sitzen können, um sich zumindest, wenn es mal regnet, einen Pullover oder eine Jacke anziehen zu können. Ja. Und ähm, was wir jetzt hatten, es gab ja ein Motto an der Finishline. Das Motto hieß ja All White, All Lederhosen. Und wir haben tatsächlich die ganze Woche auf einem Einteiler Lederkombi geschlafen, was nicht so bequem war weil wir mussten irgendwie das Motto an der Ziellinie erfüllen
0: ne? ja, ja sehr cool wir haben ähm, äh, ich habe befreundete Volvo Fahrer die haben sich auch den Wagen ausgebaut auch im Auto geschlafen haben aber unten drunter noch halt Schränke gebaut unter die Matratze ähm, und haben dann halt so einen ziemlich flachen Bereich also wenn du da drinnen liegst ist nicht so mal schnell hochschrecken oder so und so aufrichten vor Schreck dann ist nach paar ja. cm ist gleich dank alles da
2: <lacht> ja nee das wollten wir nicht wir haben ähm, alles was wir mit hatten hatten wir auf dem Dach mhm. wir haben uns einen Dachträger aus Aluprofilen gebaut, ähm, wo wir dann ja auch unterschiedlich Ösen reinschrauben können und das individuell verstellen können. Und haben, das gehört auch zu der Vorbereitung. Wir haben uns zu Weihnachten schon mal Alukisten gewünscht, mhm. wasserdichte, wo wir dann eine Kiste voll hatten mit äh, Küche und Werkzeug und in der anderen Kiste waren halt Kleidungsstücke.
1: Ja cool. Aber im Auto unter der Matratze hat also es hat der hat das Auto bringt das einfach mit ähm, hat auch noch ein paar relativ tiefe äh, ja. Fächer. So eine, Lumpen, ähm, so,
0: eine, so eine Lumpen oder so. Ja,
1: also rechts und links, äh, hint, hinter den Radhäusern hm. sind noch relativ tiefe äh, Fächer, äh, ja, Räume, kann man, kann man fast sagen. Ähm, die, die haben wir auch noch beschriftet und beklebt mit, ja, einmal, einmal, einmal ist Fahrzeugbergung, Ey, da ist ein Wagenheber drin, Abschleppseil, <lacht> da ist Werkzeug, jetzt alles Mögliche. Und andere Seite ist, äh,
2: ist Menschenbergung, <lacht> Menschenrettung.
1: <lacht> und die Reserveradluke, genau, die, das Reserve, Radmulde ist voll, da ist ein, äh, so ein, so ein LPG-Autogastank
0: drin. Ach, Autogast hat der Wagen auch noch, genau.
2: Übrigens nicht empfehlenswert für diese Rallye, mhm. weil er doch deutlichen Leistungsverlust dafür hat und wir äh, also wir sind die ganze Rallye auf Benzin gefahren.
0: Ja, ja, weil man auch ziemlich viel Leistung braucht und hochprügelt und viel Hitze erzeugt im Motor und wenn du mhm. den dann mit, mit Gasanlage den Berg hochprügelt, das finden die Kolben und Zylinder, finden das nicht so... Äh, schön, die Ventile finden das nicht so schön, die brennen weg. Ähm, da kann man schon mal ganz schnell Probleme haben. Deswegen ist das auf lange Strecken grundsätzlich ja, aber weil das ja wirklich langsame Bergauffahrt ist ähm, und da unter großer Last, ähm, ja, kann ich bestätigen, ist keine gute Idee. Ja.
1: Und der Sprit, aber, war so ja. der Sprit war auch so günstig in Italien.
0: Ja, außerhalb Deutschlands ist das ganz gut gewesen. Das oder? war ganz schön, ja. Ich glaube, wir haben
1: schon 1,38 Mal getankt. Ne? Aber im
0: Alltag ist so eine Gasanlage ja eine super Sache. Habe ich auch hab ich auch gehabt in, in unseren Autos. Jetzt, wo ich den Diesel fahre, geht das natürlich nicht. Aber ansonsten ist so eine Gasanlage ja eine völlig geniale Sache. Eine Zeit lang konnte ich tanken für 58 Cent. Jetzt ist irgendwie ein Euro, Euro 10 oder so, kann das sein? Ja. Ähm, aber 58 Cent tanken ist natürlich ein Todlager gewesen. Jetzt ist das schon trotzdem wieder... Trotzdem trotzdem noch nicht mehr so super entspannt. Im Verhältnis ja. Aber ähm, schon, schon eine Frechheit, ja. ja. Aber gut. Und wie habt ihr es geplant? Mit dem Essen hattet ihr vor, ähm, unterwegs immer irgendwie was zu kochen, zu machen? Oder?
2: Ja, also ich mein Plan im Kopf war so ein bisschen, okay, wir machen eine längere Mittagspause. Und wir hatten dann für abends so fünf Minuten Terrine oder mal eine Dose dabei. Wir hatten einen Wasserkocher mit. Also nicht Wasserkocher, sondern eine Gaskartusche, dass wir Wasser kochen konnten. Satz mit X, das war wohl nichts. Wir hatten keine Zeit für die Mittagspause. <lacht> äh, wir hatten am ersten Tag schon ein anderes Team auch kennengelernt, die wir abends auf dem Campingplatz getroffen haben. Hatten und die hatten einen Grill dabei. Voll geil. Und äh, wir hatten Glück, deren Fleischtüte war aufgegangen <lacht> während der Fahrt. <lacht> und sie mussten abends noch Grillfleisch verteilen. Und ja, mit denen hatten wir uns dann, wir sind tatsächlich die ganze Rallye mit den beiden gefahren, haben dann abends unser Essen immer zusammengetan, deren Grill mitbenutzen dürfen oder unseren Koffer noch dazu gestellt. Und die ja. hatten tatsächlich eine ganze Kochplatte dabei mit zwei Gaskochern. Also, er war leidenschaftlicher Koch. Voll geil. Ja, sehr <lacht> gut. Äh, ähm, Smoochie und Kaloi, die mit der Dogge.
0: Ah, Smoochie und Kaloi, genau. Ja, sehr schön. Ja, coole Sache. Er ist Koch? Na, nee, aber er kocht gerne.
2: Er
0: kocht gerne. Das ist ja ah, okay. cool. Okay. Ist das Gleiche, nur im Nachhinein. Das ist, das ist das Gleiche, nur im Nachhinein. Sehr cool. Muss ich mir merken, wenn ich das nächste Mal sehe, dass ich mich in deren Nähe aufhalte, dann kann ich für mich kochen lassen. Dann gibt es auch mal auf den
2: offroad frisch Spaghetti Bolognese.
0: Auch cool. Mit dem Essen, das habt ihr im Endeffekt dann aber auch so gemacht, wie du schon sagtest, mal hier, mal da, hat sich so ergeben. Habt ihr einfach irgendwie so angepasst, wie es mhm. hier dann Genau,
2: drauf. wir haben dann mit dem anderen Team zusammengeschmissen und haben die Abende zusammen verbracht. Im Endeffekt, also unser Kocher hätte auch gereicht, aber wir hätten dann irgendwie mittags gucken müssen, dass wir irgendwie eine Pause einplanen und dann abends ein bisschen länger fahren mhm
0: toll, ihr euch jetzt abends kochen, Wie bitte? Dass, ihr sagt, dass ihr jetzt sagt, okay, ihr kocht abends und nicht
2: mittags? Ja, ich wäre da mittags essen gegangen. Also ich hätte mhm. mir irgendwo bei den etwas leckeres Einheimisches, irgendwie Italiener eine Pizza mhm. oder so eine französische, Schön, so einen schönen Krepp zum Mittag oder so. Wir sind das so ein bisschen, so ein bisschen verwöhnt vom Motorradfahren. <lacht> wir, wir waren letztes Jahr auch mit Motorrad in Südfrankreich und da ge gehen wir dann oft auch mittags essen und abends dann nur eine Kleinigkeit, weil es zeitlich dann besser passt.
0: Ja, genau. Genau. Ja, vor allen Dingen ist man auch immer froh, wenn man einen halben Tag schon gefahren ist, dann mal eine Pause einlegen, eine größere, dann kann man noch mal ein bisschen gestärkt eine zweite Hälfte einlegen. Jo. Worauf habt ihr euch am, am meisten gefreut bei der Rallye? Was war das, warum ihr die Rallye gebucht habt? Ich meine, die große habt ihr ja gesagt, ist jetzt erstmal zu viel, erstmal antesten, probieren. Aber worauf habt ihr euch am meisten gefreut?
1: Boah, eine Frage. Schon auf eine Aussicht, würde ich sagen, auf, auf Landschaft und Aussicht. Und ich wollte natürlich wissen, was das Auto alles so kann was wir mit dem Auto alles so machen können, ob das alles so hin, hinhaut. Das wollte ich irgendwie bestätigt wissen.
2: Ich ich hatte tatsächlich auch Bock auf das Drumherum, die anderen Teams, die Leute da zu sehen und wir sind im Februar zum Start der Winter-BSC gefahren. Hamburg. In Hamburg, um mhm. einfach guten Tag zu sagen und also da war ich schon völlig begeistert von den Leuten, die da so mitfahren. Erstmal kommen wir auf den Hof und stehen in der Startreihenfolge, nur weil unser Auto vorne ein paar Lampen dran hatte, weder auf Aufkleber noch Gepäck drauf hatte und <lacht> wir stehen da so ich so, ey, wir fahren gar nicht mit und er so, oh, da müsst ihr ganz woanders fahren. Also er hat uns gleich mit in die Startreihe gelost. Ja. Und ähm, ja, nach kürzester Zeit hatte man wieder fünf neue Leute, die man, denen man, man bei Instagram gefolgt hat, die die Reise vom Winter BSC da. Äh, dokumentiert haben und da hatte ich schon richtig Bock drauf, mhm. auf den Austausch oh. und ja, wir haben uns ja auch direkt für die nächste Rallye wieder angemeldet und okay. der SAC arbeitet ja auch einfach mit unheimlich viel Vorfreude und dann kriegt man mal wieder eine E-Mail, hier das und das ist angekommen und dann mhm. wartet man händeringend auf die Aufkleber, dass man endlich was aufs Auto machen kann das macht einfach unheimlich viel Spaß
0: Ja, sehr cool, ähm. Und was war das, was euch so ein bisschen Respekt eingeflößt hat? Wovor hattet ihr so ein bisschen Angst, ob das gut geht, ob das nicht gut geht oder ja. äh, Landleute, Auto, Welt, keine Ahnung, was hat euch so ein bisschen Respekt eingeflößt, Angst eingeflößt? Also wir sind am letzten, am vorletzten
1: Tag, ne? Tag 4 und fünf. Also am Tag 4 sind wir einen sind wir einen Offroad Pass gefahren, den de Finestre, ne? Ja, so ein so, ja. so ein Schotter, so ein Schotterpass.
0: Genau, Finestre, ja.
1: Da haben wir schon Bock drauf gekriegt. Und dann steht da unter anderem im Roadbook, hey, wenn du äh, Freude dran gefunden hast, ähm, dann fahr doch auch mal den Call de Papillon Ist aber nichts für Anfänger, ist äh, mit Vorsicht zu genießen. Da haben wir uns alle tief in die Augen geguckt und haben gesagt, das machen wir. Und da haben wir, da ja kam der Volvo richtig an die Grenzen. Also das ist total geil, wie wendig dieses Auto ist, dass der echt um so eine 180 Grad kehre, in einem Zug da rumkommt, äh, während dieser 100 CRV von Team Smoothie und kaloy ähm, der musste teilweise nochmal zurücksetzen. Einfach nur, damit er den den Wendekreis dahin da mhm. Und Da waren wir schon sehr überrascht, was, 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 was so ein Auto alles einfach macht, einfach so locker wegsteckt, ohne dass er dafür, dafür gemacht wurde. Aber da haben wir Bodenfreiheit äh, ausgelotet. Und da habe ich es ja, hab hier und da mal mit der Angst zu tun gekriegt.
2: Weil mhm. Du meinst bestimmt auch vor der Rallye, wo wir Respekt vor hatten, ne?
0: Ja, auch, genau. genau. Ja.
2: Ähm, also so ein bisschen Respekt hatte ich so. Ich, also ich habe das gelernt, mit Karte zu fahren, gerade wie durchs Motorradfahren auch. Da sind wir oft hier durch Deutschland mit der Karte und so durch you aber ich wusste, okay, mir wird schnell schlecht, gerade in Serpentinen und so. Ich werde das nicht können. Also während, während in Serpentinen brauchst du keine Karte lesen, aber unten wieder. Und meist bin ich dann so, dass ich nur gerade ausgucken kann und fertig. Und für mich war eigentlich klar, okay, ich muss fahren und er muss Karte lesen. Und das haben wir natürlich auch hier zu Hause geübt, haben uns in den anderen Oldtimer gesetzt und sind mal einen Sonntag hier per Karte zum Mühlensee gefahren. Ja, stimmt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, die Übung ist nicht ganz so da. Und wir sind dann in Salzburg losgefahren und da gab es dann auch kurzzeitig Stress im Auto. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, ey, jetzt nimm den Kompass, wir müssen nach Süden und wir fahren jetzt per Kompass aus Salzburg raus, weil man ist ja eigentlich sofort auf der Autobahn, da wollen wir ja gar nicht hin, in Salzburg und ähm, es hat dann, glaube ich, 50 Kilometer gedauert und da haben wir dann dauerhaft die Plätze getauscht für den Rest der Rally. Ich hatte dann meine Magentabletten im Handschuhfach. <lacht> Und, ähm, ja. Aber dadurch, das muss ich auch sagen, also der SAC sagt ja auch, tut euch mit anderen zusammen und so und wir waren dann ja mit Smoothie und Kalöde unterwegs und haben dann äh, Heiko und ich haben morgens dann immer die Planung für die Route gemacht und die anderen beiden hatten dann schon irgendwelche anderen Vorbereitungen ins Auto gepackt und so. Und das hat dann echt super funktioniert. Ich muss sagen, wir waren vorher beim ADAC und haben uns Karten geholt. Äh, viel zu ungenau. Heiko hatte einen richtigen Atlas zum Blättern dabei.
0: Diese kostenlosen Karten habt ihr euch geholt? Diese... Um, 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 wer kostenlos. Ja, ja, nee, das ist ja super. Denk, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, das passiert öfter, das machen viele Leute, dass sie sich da die Kostenlosen holen. Maßstab 1 zu 700.000 oder was das ist. Und dann stehst du nachher da und hast Autobahnen und nur die Hauptstraße und musst mhm. riesige Umwege fahren, wo man dann vielleicht normalerweise querfett einfahren könnte. Aber die Straßen sieht man nicht.
2: Ich hatte erst die anderen noch in der Hand und dann, ja, aber sie kriegen die ja auch kostenlos. Ich da steht da denn das Gleiche drin? Sind die auch genauso genau? Ja, ja, das ist gar kein Problem. Ist und die ganzen ja. Straßen auch? Ja, ja. Und ich glaube, wir haben acht Karten, acht verschiedene Karten mitbekommen, wovon uns dann zwei wirklich geholfen haben, aber die halt immer noch nicht genau genug waren. Und ähm, das habe ich festgestellt, als wir am Start waren, dass wir also nicht genug Kartenmaterial dabei haben. Und da war ich dann also auch froh, dass... Ähm, Heiko dann diesen großen Atlas hatte mhm. und wir das dann morgens immer nach seiner geplant haben. Und ich habe dann den Weg auch bei meiner mit eingezeichnet. Also ich wusste die Orte morgen, aber ich konnte keine genauen Straßen in den Orten.
0: Ja. Und was hat euch am meisten überrascht, so ähm, wenn ihr unterwegs wart oder so, jetzt so rückwirkend betrachtet, äh, wovon wart ihr so, hättet ihr nicht mit gerechnet, was war so so, so ein Mindblowing oder oder Horizont dann?
2: Wie krass schnell die Zeit vergeht. Mhm. Also sitzt im Auto und denkst so, ja, wir könnten gleich mal Mittag machen, guckst auf die Uhr und es ist 16.30 Uhr. Und du denkst mhm. so, hoppala, äh, wir haben noch einen großen Teil vor uns, wir machen jetzt doch keinen Mittag, sondern fahren mal gerade durch. Ja. Das ja. ist Wahnsinn, was das ein, also ja. Zeitfresser, in Anführungszeichen im positiven Sinne. Wenn es Bock machen.
0: Aber ja, okay. im Verhältnis zu der zu der gefahrenen Strecke Zeitfresser oder ähm, in, im Verhältnis überhaupt zu der Rally von wegen zack drei fünf Tage sind vorbei. Mhm
2: ja, im Verhältnis eigentlich so am Tag, also, man hat ja so seine Tagesziele und man hat so das Mittagsziel erreicht und es ist einfach schon drei Stunden nach Mittag. Ja, ja, genau. Das ist einfach so schwer einzuschätzen, weil dann hat man morgens hier nochmal geguckt und da und da darf man sich dann aber auch einfach keinen Druck machen. Also an zwei Tagen haben wir den zweiten Pass dann einfach weggelassen, weil es ist ja auch irgendwie Urlaub, ne?
0: Ja, ja, wir versuchen es jedenfalls. Ja. ja, das ist ja das Schöne, dass jeder so sein Eigenes Eigen draus machen kann. Man muss nicht alle, alle Roadmissions und Touren und Aufgaben und so machen. Du kannst auch komplett quer fahren, du kannst auch komplett andere Richtungen fahren und anstatt über die Mountain Summit fährst du nach, nach Schweden. Völlig egal. Es ist, es ist ja komplett deine Rally, deine Entscheidung und das gibt dann ja diese Freiheiten zu sagen, okay, heute skippen wir mal den einen Pass oder die eine äh, Strecke, sondern heute holen wir mal ein bisschen auf über größere Straßen oder was auch immer. Ja, sehr cool. Und was muss man unbedingt mitnehmen? Ihr hattet vorhin schon was angesprochen, aber was ist das, was man unbedingt dabei haben muss, wenn man so eine Rally macht? Falt war nee, nicht, wie nennt man das?
2: Aufklappbaren. Ja,
0: haben wir den geklappt? Also wir haben
1: so einen ziehbaren Hocker. Und das der ist, hat
2: uns eigentlich in jeder Situation weitergeholfen.
1: Das ist so ein kann. Ding, wenn, wenn der, wenn der zusammenge, zusammengeklappt, der ist nicht zum Klappen, wie, wie nennt man das denn? Also, der wenn er klein ist, dann sieht er aus wie eine Frisbee-Scheibe. Und dann, dann nimmst du den an beiden Enden und ziehst einfach nur. Und dann, wie eine Ziehharmonika. Wie eine Ziehharmonika, genau. Und dann, dann, dann ziehst du den und dann ist der fest. Und, und das ist ein Hocker. Das ist ein Hocker. Den okay. Du bei Polo. Ja. Hier bei, bei Polo Motorrad -Zuhör. Ja.
0: Ja, genau. Da kriegst
1: du so einen Hocker, der ist total geil. Den nimmst du, um, um äh, aufs Auto zu kommen, auf dem auf Dachgepäckträger oder zum Sitzen oder <lacht> zum Füße hochlegen. Den nimmst du immer. Okay, und das Ding auch. muss ich mal, kann man bestimmt auch online sehen, oder? Ja, bestimmt. Ja. Wir haben bei Obeling in Holland mhm. haben wir uns Stühle, ja. so Campingstühle, gekauft. Und wir haben die da noch Probe gesessen und zum Packmaß geguckt. Und ja, aber bequem soll es ja doch sein. Da haben wir echt, ich weiß gar nicht, so ein Stuhl 60, 70, 80 Euro. So diese Größen Ordnung. Ja, haben wir nicht immer benutzt. Wir
0: haben ja. oft einfach nur den Hocker genommen, der ging so schnell. Ja, ja genau. Ja, und das ist ja auch so ein Ding, dass es schnell und einfach geht, weil du willst schnell und einfach sitzen und essen. Du bist den ganzen Tag gefahren. Ja. Da willst du nicht noch eine Viertelstunde, 20 Minuten aufbauen müssen und, und das alles. Dann sollte das alles schon einfach und schnell sein. Das kann ich gut verstehen. Ähm, bei mir im Auto sind auch alle Teile so verbaut, dass das wirklich nur ein Bruchteil braucht. Zack, zack, ist es aufgestellt, aufgebaut, bevor du da Ewigkeiten räumst. Ähm, ist lustig zu sehen. Ja, aber so ein ziehbarer Hocker, den muss ich mir mal angucken. Den werde ich wahrscheinlich mal gucken, dass ich den auch finde, dass ich den in die, in die Links unten reinpacke. Also sehr cool. Was war das Unsinnigste, was ihr mitgenommen habt?
1: Also das Zelt hatten wir zwar dabei, aber das haben wir nicht benutzt.
2: Aber es war nicht so richtig unsinnig, weil mhm. hätten wir einen Campingplatz noch bei Port Como bekommen, hätten wir drin geschlafen Ja, vielleicht. Ich glaube, das Unsinnigste waren gute Jeanshosen für irgendwelche Abende. Mhm. Also sind die ganze Rallye, wir hatten so Outdoor-Hosen an. Ähm,
1: Oder so Arbeitshosen, ne?
2: so Arbeitshosen ähnlich, die waren echt super und ich glaube, so, so eine normale Jeans, die haben wir nicht einmal angehabt. Ne?
0: Braucht man nicht. <lacht> Wir haben man in diese ist, Hose gewohnt diesem Auto ah, so. Abends, wenn wir angekommen sind, gehen wir irgendwo noch essen, dann können wir uns noch mal kurz vorher umziehen und dann gehen wir essen und dann haben wir wieder den Zeitfaktor und dann haben wir wieder alles und dann ist man einfach nur froh, dass man überhaupt irgendwie Nahrung aufnehmen kann ja, und ja. sich nicht da vorher noch mal hübsch macht und dann ist man so ein bisschen verlodert, man auch so ein bisschen auf so einer Rallye, ja. also am Ende muss man, wieder, muss man wieder aufrecht gehen lernen, mit Besteck essen lernen und so, aber ja, und das war ein paar ja. Tage.
1: Man wohnt dann ja in seinen Lieblingskleidungsstücken, ne? Und will gar
0: ja. nicht mehr ablegen. Aber <lacht> also, also, das ist ein bisschen das heißt, besser. Ja, das ist eine Sache, die passiert mir auch immer zu oft, dass ich viel zu viel mitnehme. Immer viel zu viel Klamotten bei, habe viel zu viel Sachen. Sehr lustig. Habt ihr irgendwas vergessen?
2: Äh, eine dicke Winterjacke für oben auf dem Pass. Okay. Also wir haben ja auf einem Pass oben wirklich übernachtet, auf dem Offroad-Pass. Und da waren es dann zwischen drei und 4 Grad. Das war schon kalt. Also Ich habe mm. da mehrere Pullis übereinander gezogen und ähm, hier die Amelie von dem anderen Team, die hatte dann noch einen dicken Schal für mich und bin dann mit Pullover und Schal ins Bett gegangen, weil ich so durchgefroren war. <lacht> und und äh, da hätte auch dickeres Schuhwerk auch. Wäre auch nicht schlecht gewesen, anstatt so ein Turnschuh.
0: Ja, aber für den, für den kurzen Moment mehr oder weniger da oben oder für die, für die Zeit, weil da hat man ja doch ein bisschen Zeit draußen verbracht. Hattet ihr das Glück, so Sternenhimmel so über den Wolken zu sehen und so? Ja.
2: Wir hatten das Glück. Wir sind im Niederregenhof und oben auf dem Col de Papillon ist ja ein 500 Meter langer Tunnel. Und wir kamen aus diesem Tunnel und uns begrüßte ein wunderschöner doppelter Regenbogen. Oh, schön. Das war unfassbar. Wir standen zu viert an der Grenze des Berges am Abgrund und haben fast äh, Tränen in den Augen. Also das war Wahnsinn. So was ja.
1: Schönes, ehrlich. Noch nie sowas, also natürlich, wir haben alle schon mal einen Regenbogen gesehen, ne? aber nicht auf 2600 Meter Höhe und äh, mit so einer klaren Sicht und äh, ja, mit den Berggipfeln der Alpen auf Augenhöhe. Keine hm.
2: Straße weit und breit, ke keine Straßenlaternen, kein Handy nicht Zwischendurch kamen, ich glaube, sieben Teams haben den Pass gefahren, zwei davon waren wir, und ich glaube, wir haben noch zwei Autos gesehen, die abends so hoch kamen, ne? mhm. Wahnsinn.
0: Ja, cool. Und so generell so die, die, ja, die Natur, die Landschaft und so, konntet ihr das auch genießen oder wie war das mit dem Wetter und mit den Wolken und alles? Also das haben wir uns, das
1: konnten wir sehr genießen, glaube ich. Wir sind echt ausgestiegen und mit Foto und Film und das versuchst du ja alle irgendwie einzufangen. das klappt ja alle nicht. Mhm. Also so ein Zehntel davon maximal kriegst du mal in so ein Handy rein. Ähm, das, das war echt toll, aber das haben wir sehr genossen. Langsam fahren, Wolken gucken, Berge gucken, Sch Schafe gucken. Das war echt
2: toll. Einmal haben wir gedacht, oh, jetzt wird das Wetter aber schlecht. Das war ganz diesig und nebelig. War nur eine Wolke. Als wir mhm. oben waren, war es freie Sicht auf die Wolke dann. Stift, mhm. Ich war das.
0: Ja, genau. ja, ja, sehr cool. Bei der Rallye werden Spenden gesammelt. Wie habt ihr das gemacht? Wofür habt ihr gesammelt? Wir haben uns
1: für ein lokales Projekt entschieden, hier in Gütersloh, für das Tierheim Gütersloh. Mhm. Ähm, wir haben uns das vielleicht ein bisschen einfach gemacht, aber es war dennoch sehr effizient. Ähm, wir haben äh, ein paar, auch lokale Firmen äh, gefragt, ähm, wie sie dazu stehen und ob sie da mitmachen und ob sie dann wir, wir haben angeboten, Mensch, wir fahren das ganze Jahr über euren Aufkleber auf unserem Auto durch die Gegend. Mhm. Total toll, wenn ihr dann ähm, an das Tier in Gütersloh eine Spende überweisen würdet. Und das haben dann auch so kleine Unternehmen gemacht, ähm, so, so ein kleiner, kleiner, kleines Reitgeschäft hier in, in Gütersloh und eine, eine Tischlerei. Und dann haben wir dann irgendwann unsere Arbeitgeber gefragt. Die sind eine Region relativ groß und ja die haben dann echt gleich losgelegt mit 300 und 500 Euro. Also mhm. dann war so ein Spendenziel natürlich ruckzuck erreicht. Dann hatte das dann im Bekannten- und Freundeskreis ähm, noch so ein bisschen die Runde gemacht und die haben dann mitgekriegt, Mensch, ähm, ihr sammelt Unterschriften auf eurem Auto, auf eurem Rallye schreiben, das ist ja cool. Ähm, ich will auch unterschreiben. Ja, kannst du machen. Ähm, Wäre schon schön, wenn ihr dann äh, vorher noch ans die eine kleine Spende entrichtet. Ja, und dann haben wir darüber ähm, auch noch ein paar, äh, ein paar Unterschriften und ein paar äh, Spendengelder sammeln können. Darf ich fragen, was ihr zusammengehabt
0: habt, also jetzt in Summe? Ja,
1: 1175
0: Euro. Ja, das ist ja geil, oder? Und das Ziel waren 3,50 oder 2,50, 250. oder was? 250. Bitte?
1: 200 150 Euro war das? 950
0: Euro und ihr habt 1000 noch was. Wie geil ist das bitte, oder? Das so ist was cool. ist für eine geile Aktion? Ihr macht so ein, ja. so ein tolles Abenteuer, habt so tolle Erlebnisse mit dem Regenbogen, mit so einem alten Auto und, und all die Sachen ähm, und sammelt parallel noch Spenden. Wie geil ist das denn bitte, oder? Das passt. Also das, das ist schon lustig. Ähm, habt ihr Lust, nochmal eine Rallye zu fahren? Ja.
2: Wir sind schon angemeldet. Schon angemeldet.
0: Oh, welche macht ihr? Nights of the Island. Nächstes Jahr? Ja. 21. Auch oh, geil, dann sehen wir uns. Freue ich mich. Ähm, bin ich dieses Jahr das erste Mal gefahren? Ich sag nichts. Mega. Ähm, Amazing. Es ist krass. Also Nights of the Island. Ähm, neben dem Winter, das kann ich sagen, neben dem Winter, für mich bis jetzt die geilste Rallye. Hm. Weil das einfach, der Winter ist noch, ist noch. In meinen mein, meine persönlichen Empfindung, einfach wegen der, der, der Natur, die du da siehst. Diese ganz andere, komplett andere Natur, die du da siehst, ähm, ist in England auch faszinierend, aber Winter ist halt so extrem außergewöhnlich. Ähm, aber gleich nach dem Winter kommt für mich die England-Rally, die hat mich letztes Jahr, oder dieses Jahr, massiv beeindruckt. Also da freue ich mich. Dann ähm, plant einen Tag mehr ein. Kleiner Tipp von mir, Lifehack. Ähm, Zieleinlauf ist um 17 Uhr an dem Eintag Tag. Ähm, und dann von da aus ähm, fährt, also in Edinburgh, da in die Ecke, fährt dann auch die Fähre mhm. um 17 Uhr. Okay. Ihr müsst aber vom Zieleinlauf zum Fährenstart ungefähr 45 Minuten, eine Stunde fahren äh, bis zu dem Platz und dann noch einchecken in der Fähre, aufladen und und und. Also 17 Uhr Zieleinlauf könnt ihr vergessen. Also ein kleiner Lifehack, das habe hab ich auch so gemacht, ähm, am nächsten Tag die Fähre nehmen. Wenn ihr die Fähre am nächsten Tag nehmt, dann kommt ihr natürlich erst wiederum einen Tag später an. Ihr fahrt mit der Fähre 16 Stunden. Mhm. Klar kann man alles abkürzen, unten über die die, äh, über einen Tunnel und dann da fahren und sich die die Zeit ist die gleiche, die ihr macht. Ihr macht nur ein paar Kilometer mehr. Das Besondere ist aber, das haben wir dieses Jahr gehabt, ich weiß nicht, ob es immer so war, aber ich weiß, dass ich das forcieren würde für nächstes Jahr. Die Fähre ist wie ein Kreuzfahrtdampfer. Ein Auto steht unten drinne. du hast eine Kabine und bist 16 Stunden auf der Fähre. Fährt um 17 Uhr los und kommst morgen schon um 10 an, so in dem Dreh. Aber das Besondere ist, dass du dann mit den anderen Rallye-Teams auf der Fähre bist. Und wir haben jetzt in 2022 mit vielen Rallye-Teams die wohl unglaublichste und geilste Party erlebt, überhaupt. Ey, da war ein Alleinunterhalter, der wollte nur so ein bisschen fiedeln um 23 Uhr Schluss machen und ich glaube um halb zwei oder so hat der gegen Proteste der Teilnehmer äh, seine Gitarre eingepackt, seine Sachen eingepackt und ist von der Bühne gegangen, weil immer wieder Leute gesammelt haben, immer wieder Spendengelder ihm in die Hand gedrückt haben, nur dass der weiterspielt. Und war <lacht> unglaublich. Ein Raum, der für 20 Teilnehmer oder, oder Gäste bestimmt war, war mit 50, 60 Mann vollgestopft und alle haben tanzend gesprungen, gesungen gesungen, gefeiert. Das war phänomenal. Zufällig, nicht geplant, hat sich einfach ergeben. Kann man nicht sagen, dass es beim nächsten Mal wieder ist, aber jeder, der von der Knights of the Island redet, redet neben dem im unglaublichen Landschaft, die Highlands und alles drum und dran, auch von dieser Feier auf der Fahrt. Das wäre damit gefahren. Fasziniert. Also den Tipp würde ich euch geben, plant das ein am Ende, weil Zieleinlauf und wenn du den Zieleinlauf hast und die Teams übernachten da noch irgendwo in der Nähe, ob es ein Pub ist, ähm, ob es da irgendwie so eine, so eine Airbnb ist oder äh, im Zelt, im Auto auf dem Platz da nebenan, das haben wir gemacht. Egal, wie man es macht, aber auf jeden Fall hat man nochmal so dieses, diesen Abschluss mit allen Rallye-Teilnehmern und das ist schon geil.
1: Ja, gut, guter Hinweis. Wir haben neulich noch äh, nach Fähren geguckt, geguckt ja. und da haben wir noch überlegt, Mensch, waren am selben Tag, Warum Tag später, wissen wir gar nicht. Aber ja, jetzt ist entschieden,
0: glaube ich. Ja, ähm, also. Ihr kommt ins Ziel, Siegerehrung und, und, und. Ist dann alles so 19 Uhr, 20 Uhr, keine Ahnung. Ähm, und dann ähm, übernachten und am nächsten Tag um 17 Uhr die Fähre. Dann fährt man ganz gemütlich dahin. Man kann nochmal in, in Edinburgh nochmal irgendwie früh vormittags in irgendein Geschäft gehen oder irgendwo nochmal ein bisschen was gucken. Ja. Und dann fährt man zur Fähre und alles ist entspannt. Oder sogar noch, das haben wir gemacht, als wir runtergefahren sind zur Fähre, sind wir sogar noch zum Harry-Potter-Schloss gefahren. Da kannst du das, das Schloss sehen, wo so, wo so ein Großteil Harry Potter gedreht haben. Ich kenne nur Dirty Harry. <lacht> Aber, also man muss kein Harry-Potter-Fans sein, aber wenn man so das eine oder andere, die eine oder andere Location, die sieht man da auf der Tour. Äh, wenn man das sieht, ist das schon echt beeindruckend. Also ich sage ja, England und so dieses dieses ganze, auch diese Geschichten, die man so kennt, so Filme, die so in England Sherlock Holmes und sowas, was, alles was sowas so, das, das spürt man da so geil, das ist so ach, mega, also ja, mega. mega geile Wahl. Geile, danke. danke, jetzt
1: aber wir Vorfreude.
0: <lacht> ja, glaubt mir, das wird, das wird gigantisch. Müssen wir noch scheiß Weihnachten scheiß Ostern hinter uns ja. bringen? <lacht> noch ein Tipp fürs
2: Auto, wieder irgendwas besonders vorbereiten oder so? Ich meine, jetzt war definitiv Kühlsystem, ne?
1: Müssen wir noch höher legen?
0: Nee, noch höher nicht. Also, die Highlands ist, ist toll. Single Roads, viele Single Roads, unglaublich tolle Menschen, das kann ich sagen. Fürs Auto vorbereiten, wenn er grundsätzlich in einem guten Zustand ist, ist das schon mal ganz gut. Ansonsten ist das, das, das gleiche Abenteuer, was ihr jetzt hattet, nur intensiver, größer, schöner und wirklich, wirklich, ey, die Vorfreude, die könnt, ihr könnt gar nicht so viel Vorfreude haben, wie geil das wird, das kann ich euch garantieren. Das kann ich euch garantieren. Es ist viel fahren, es wird viel, viel auf der falschen Seite fahren, das ja. ist echt... Ich mal wenn ihr wollt, Auto vorbereiten, Lenkrad auf die andere Seite bauen, ja. hilft. Das habe ich
1: letztens hier in mal ausprobiert, das ist wirklich sauber, gefährlich linksverkehr.
0: Total krass. Ist total krass, ähm, kann ich nur garantieren. Ähm, wir sind den einen Morgen, das Schlimme ist, wenn viele Autos unterwegs sind, geht's, alles gut. Wenn du aber alleine auf der Landstraße unterwegs bist, ganz mies. Wir sind frühmorgens losgefahren, wow. Wir denken uns noch so schön beim Fahren, mein Sohn und ich, wir sind gefahren und ich, ich, ich steuere das Auto und denken noch so, das sagen wir auch noch so, ach guck mal, der Radfahrer macht es richtig, der fährt im Gegenverkehr auf der Landstraße, dass er die Leute sehen kann und dann so hörst du es so richtig krachen, wie der Stein runterfällt, und die, der Groschen fällt und wir denken, what, nein, wir sind auf der Seite. Ich nehme immer das Lenkrad gerissen, weil du fährst auf der Landstraße, wo du kaum gucken kannst, links, rechts, Kurven, siehst die anderen nicht und dann für mich war es schwieriger, links zu fahren als für ihn, weil er ist ja 20, hat im Endeffekt nicht ganz so viel Erfahrung im Autofahren, nicht ganz so viel Gewohnheit, würde ich sagen. Mhm. Erfahrung ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, nicht ganz so viel Gewohnheit und macht Sachen nicht schon, 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 schon instinktiv, die man gewohnt ist, sondern passt sich besser an. Und der ist die ganze Zeit rechts gefahren, also links gefahren. Das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht, gar nichts. Ja, also das war, das war wer geil.
1: Lange, wer lange etwas macht, der hat auch Gelegenheit, seine Macken zu pflegen. Ne?
0: Ja, genau. Und das war schon, das war schon sehr, sehr äh, erschreckend. Aber ansonsten... Nehmt euch gutes Essen mit. Da, da tut sich England ein bisschen schwer an manchen Stellen. Zwischen, <lacht> fische Chips, aber ansonsten, ich schwöre euch. Eine Regenjacke könnte hilfreich sein.
2: Okay.
0: Wir, hatten, wir hatten Glück, wir hatten echt Bombenwetter ähm, bis auf drei Tage. Und das waren genau die Tage, wo die Partys waren. Genau an dem Tag, wo die Party war, war Land unter Chaos, Wind, Regen ohne Ende. Aber alle anderen Tage, alles war Bombenwetter, Sonne, trocken, konnten oft ins Wasser gehen. Du hast so viele Gelegenheiten in so einer kleinen Bucht oder mega, mega ja, viel Spaß. Das kann, ich, das kann ich euch definitiv sagen. Aber jetzt noch eine Frage. Wenn ihr die, die, die Chance hättet, in der Zeit zurückzureisen und ihr reist in der Zeit zurück zu einem Zeitpunkt, bevor ihr eure Rallye gefahren seid und ihr trefft euch selbst. Brino reist in der Zeit zurück und trifft Brino vor der Rallye. Ähm, und Alex trifft Alex vor der Rallye. Welchen Tipp würdet ihr, einen Tipp dürft ihr geben, welchen Tipp würdet ihr euch geben?
2: Äh, macht ihr nicht so einen Stress, was das Roadbook angeht in den ersten Tagen?
0: Mhm. Hast du gemacht?
2: Am Anfang ja. Mhm. Und dann habe ich eben festgestellt, okay, die, die Foto-Challenges, die lassen wir einfach weg. Also Tagesaufgaben, ja, aber es gibt ja dann auch die 15 oder 15 Foto challenges die haben wir missachtet, weil wir wollten die Natur genießen und nicht hinterher hechten hinter irgendwelchen Aufgaben.
0: Ja. ja, das ist ja das Schöne, kann ja auch jeder selbst entscheiden. Der eine, der geht auf Sieg und möchte das alles machen und, und drum und dran. Und der andere äh, nimmt das, das Roadbook als, ich habe die Gelegenheit, Aufgaben zu erfüllen und um mit Menschen in Interaktion zu gehen. Ich habe die Gelegenheit, das Roadbook zu nutzen, um Orte zu sehen, die andere für mich rausgesucht haben, Strecken zu fahren, die andere für mich rausgesucht haben. Und das ist ja auch völlig genial. So, dafür, so liebe ich das Roadbook ja auch, um Strecken zu fahren, wo die Road Roadmission, fahr da lang, guck dir das an und mach da ein Foto oder was auch immer. Und du denkst, Wahnsinn, was das für Strecken sind, was das für tolle Orte sind. Ja, sehr schön. Und du, Alex?
1: Gute Frage. Um, ich glaube, ich würde ich glaub, ich, ich glaub, ich würd einen Tipp geben, um, lerne die GoPro auswendig zu bedienen. <lacht> Schalt sie nicht aus, <lacht> wenn du sie eigentlich einschalten willst.
0: <lacht> es passiert? Ja, natürlich. So oft. <lacht> Yeah. <laughs> Aber wir hatten
1: wir haben ja so aus anderen Perspektiven dann eben das Handy mal rausgehalten. Also wir haben jetzt nicht richtig was verloren dadurch. Aber ja
2: auf die GoPro verlassen, dann hätten wir sehr wenig Videomaterial, ja. Ja, ja.
1: Wir haben die auch auf, auf, also klar, die ganzen Videos guckst du ja eh nie wieder an. Wir haben dann ähm, immer mal wieder entschieden, okay, hier ist, hier ist eine schöne Passage, mach mal an. Machst du ein, zwei Minuten Film und machst schnell wieder aus.
0: Ja. Habt so ihr die und im noch, Auto? Bitte? Habt ihr die im Auto? Nee, oben mhm. auf dem Dach. Und dann greifst du immer so oben rüber und... Genau. Hat, Schiebe da.
2: Schiebe doch auf und dann Kamera an.
1: Ja, cool. Die hat ja so eine feste Position, damit wir immer die gleiche Position haben. Das war uns irgendwie wichtig. Das haben wir mhm, auch schon ausprobiert. Ich. Alles getestet. Da hatten wir mehr Ruhe. Und ähm, ansonsten ist die einfach ganz oft in so einem ähm, Fotomodus, wo die, weiß ich nicht, alle fünf oder alle zehn Sekunden ein Foto macht. Und dann wirfst du nachher 90 Prozent der Fotos wirfst du weg. Ähm, mhm. Aber du hast da halt noch so 10%, Prozent, fünf Prozent, keine Ahnung. Aber das sind dann wirklich tolle Fotos, die du sonst so nicht machen kannst. Mit so ein bisschen Dynamik mit ein bisschen Unschärfe, ja. Schärfe dabei. Ja, ja. Das ist auch so ein bisschen Überraschung, wie ähm, früher aus dem Urlaub kommen und erstmal einen Film wegbringen und gucken, ob die Fotos was geworden sind. Mhm. So war das da auch. Das hat auch so ein bisschen Charme. Ähm, aber ich glaube, Zieleinlauf, ne? Zieleinlauf mhm. haben völlig vergeigt.
2: <lacht> wir wollten sie anmachen, als wir durch den Torbogen gefahren sind und äh, haben sie aber dann angemacht, als wir sie ausmachen wollten ja. und haben dann halt nachher gefilmt, als alle vor dem Auto stehen und quatschen und was trinken. Und, ja. ja. Aufnahmen habe ich nur auf dem Handy.
0: Ja, aber ist auch schön, um Gottes Willen, da, wenn man sich daran aufhängt, aber man weiß es fürs nächste Mal und gut ist. Also, ähm, Aber witzig, das habe ich schon mal gehabt, das war dann nicht die GoPro, das war dann äh, die Drohne, die, wie man sich mal vorher Gedanken macht, wie man eine Drohne auflädt, weil das unterwegs irgendwie nicht funktioniert hat oder so. Aber die Technik ist ab und zu schon mal ein Thema, mhm. ähm, aber man darf sich auch gar nicht, weißt du, ihr habt so geschwärmt von dem ähm, Regenbogen, da habt ihr so geschwärmt von, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch Fotos, aber die Erzählung davon und das, was man da gesehen hat, ich Mag es auch nicht, wenn es immer heißt, ja, du musst es gucken und nicht fotografieren oder so. Ja, es gibt aber auch irgendwann den Punkt, wo man sagt, ich habe es gesehen, jetzt kann ich ein Foto machen. Jetzt kann ich ein Foto machen, um das auch dann später mal festzuhalten oder mich auch mal wieder dran zu erinnern und diese Erinnerung, diese Schublade im Kopf wieder aufzumachen. Mhm. Aber da ist das schon ganz cool, wenn man das hat. Ich habe meine GoPro vorne auf dem Armaturenbrett zu stehen und kann immer drauf drücken und sehe, läuft, läuft sie, läuft sie nicht oder so. Dann hatte ich sonst immer oben hinterm Spiegel und musste immer den Spiegel so wegklappen und hochgucken. Jetzt habe ich sie aufs Armaturenbrett gestellt und guckt da. Problem ist nur, weil nee. ich die Berge, weil ich die Berge hochfahre mit Heizung an, ist die GoPro total verformt und jetzt hat die Hitze nicht überstanden, die da kamen. Ja, witzig. Ähm, nachdem wir jetzt einiges über euch erfahren haben, beziehungsweise über, über euch, über die Rallye erfahren haben, die ihr gefahren seid und so weiter, ähm, würde ich euch jetzt gerne noch Fragen stellen, so von wegen, wie tickt jemand, der so eine, so eine Rallye gefahren ist, der sich entscheidet, alles klar, ähm, wir kaufen uns ein Auto für eine Rallye und behalten den danach auch wieder. Manch einer kauft den und verkauft den wieder, fährt den Golf 4 in dem Augenblick dann halt weiter, ähm, aber wie tickt jemand, der sich dann auch gleich wieder für die nächste Rallye anmeldet? Was sind das für Menschen? Ja,
2: Wohl bemerkt, die Anmeldung haben wir, ich glaube, vier Tage vor dem Start der Mountain Summit gemacht.
0: Ach, schon davor noch? Ja, da <lacht> Ja, wir war waren irgendwie
2: ein äh, wenig sehr nervös ja. und ähm, hatten dann irgendwie Bock und die Anmeldung war offen und da stand was von wegen nur 100 Sätze und dann war ich bei der Arbeit und du warst bei der Arbeit und riefst irgendwie an und sagst, soll ich buchen? Ich sag, okay.
0: Ja, und ja sehr und cool. Dann ja. ist die Aufregung von der einen Rallye weg, weil jetzt haben wir noch eine zweite gebucht. Was? Oh, du Scheiße. Ja, sehr cool. Also ich würde euch ein Fragen-Quickie stellen, also diverse Fragen, die ihr über euch ergehen lassen dürft und wo ihr so schnell wie möglich antworten dürft. Es geht nicht darum, die perfekte Antwort zu liefern, sondern einfach, was schießt euch im Kopf? Und gut ist, wenn euch gar nichts einfällt, passiert auch. Alles nicht so wild, dann können wir da äh, drüber gehen, die nächste Frage nehmen oder was auch immer. Wir machen es im Wechsel. Ladies first. Und um reinzukommen, und dann immer der nächste, der nächste Frage. Und um reinzukommen, gibt es ganz einfache Fragen, wie zum Beispiel, äh, Brino, ähm, Schokobons oder Matt? Schokobons. <lacht> der Blick von der Seite ich bin,
1: aus. Ich bin voll überrascht. Er, hab,
2: ist nicht meins. Ich habe
1: so mit Matt gerechnet.
0: <lacht> lernt was er über den Partner. Jetzt,
2: hätte er jetzt Bolognese gesagt, dann Bolognese auch.
0: Ja, lernt man was über einen Partner. Dann frage ich bei dir, Alex, Popcorn oder Nachos? Nachos. Strand oder Berge? Ein Mischmasch. Die, die, Aber die, mehr
2: Berge als Strand.
0: Okay, viel Spaß in England. Frühaufsteher oder Langschläfer? Boah, Frühaufsteher. Bruno, mhm. wenn du die Anlage aufdrehst, was läuft?
2: Ein guter Mix zwischen allen.
0: Also du hast keine, keine spezielle Musikrichtung? Nee. Alex, Klopapier Falter oder Knüller? Falter. <lacht> Schön entsetzt. Wer das denn, hallo? <lacht> Schön wäre jetzt auch die Frage an dich, äh, Alex. Diesel oder Benziner, nach dem, was du mir heute gesagt hast, mit dem, wo du da helfen durftest. <lacht> Benzin riecht einfach am, am besten. Also. <lacht> ja. Was ist dein liebstes Schimpfwort, Bruno? Haus raus jetzt.
2: Weiter. Kannst
0: <lacht> du es mir sagen? Wenn du dich richtig ärgerst und richtig was auch immer, was was, <lacht> was hängt denn da, oder fällt dir nichts ein? Bei mir ist es Kacke.
2: Ja, so eine Scheiße.
0: <lacht> ja, und? Dann ist das Scheiße oder Kacke. Das muss man einfach mal ganz gerne raushauen. Alex, wer war dein Vorbild, dein Idol als Kind. Boah,
1: als Kind. In meiner Jugend war, wurde das irgendwann...
0: Auch okay, Jugend ist auch okay.
1: Da wurde das irgendwann Steve McQueen, mhm. weil das... Mein mein Vater fand ihn so geil. Dann ist das irgendwann so geworden. Aber ich glaube, als Kind war das irgendwie Bud Spencer und
0: Terrence Hill, glaube ich. Ja, oh, sehr cool, ja. Brino, was ist deine Lieblingszeichentrickfigur? Donald Duck. Donald Duck. <lacht> Gibt es irgendwas, wonach du süchtig bist, Alex?
1: Hanuta oder, oder Knochers.
0: Mhm. Brino, wenn... Äh, ähm, was war das Dümmste, was du jemals gemacht hast? Bin dran oder bin ich dran? Bruno.
2: Das Dümmste, was ich hier gemacht habe. Ja. Oh, das hält mir jetzt ad hoc nichts ein.
0: Okay, dann frage ich dich, mit welchem Thema aktiviert man bei dir den Schlafmodus? Was interessiert dich so überhaupt nicht? Oh,
2: Geschichte und Museen.
0: Geschichte und Museen.
2: Hm. Ja. Also okay. Museum oder so.
0: <lacht> Alex, bei welchem Film musstest du weinen?
1: Ja, da gibt es einen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Das war, möglicherweise war das ziemlich beste Freunde. Oh, mhm. So gegen Ende war das echt toll. Brino,
0: was war das Unnötigste, was du für Geld gekauft hast? Das wirst du doch bestimmt. Unnötig. Oder du überlegst du dir jetzt zweimal, was, wofür du dein Geld ausgibst? Noch nie irgendwas gekauft, wo du sagst... Ach.
2: Tatsächlich habe ich mal... Ich reite ja auch und ich habe mal so einen Regenüberzeher für, wenn es regnet, gekauft. Mhm. Und äh, der ist eigentlich ganz praktisch und den könnte ich gut verwenden, aber ich habe ihn noch nie verwendet. das wert oder für dich? Für mich, für über und die so. Beine. <lacht> der liegt irgendwie... Da, also, irgendwie werde ich trotzdem nass.
0: Ja, ist doch gut. Geht an euch beide... Welche Superkraft hättest du gerne?
2: Ich würde gerne manchmal von A nach B fliegen können, um schneller an Urlaubsorten zu sein.
0: Also teleportieren, ne?
2: Flupp. Mhm. So, ja. da. Mal eben nach der Arbeit rüber.
0: Machst so, du zack, Côte wunderbar. Ja. Die der bezauberten Genie, ja genau.
1: Mhm. <lacht> Und du als? Ja, bezauberte Genie hätte schon was. Das äh, wäre schon cool, ja.
0: Okay, ich habe gar keine Frage weiter. Dann danke ich euch erstmal für das tolle Gespräch. War sehr informativ, hat echt für, wenn wenn man sich mit jemandem unterhält, der so komplett ganz neu gestartet ist, noch nie in der Rallye gefahren ist, finde ich das immer am, am, am spannendsten, weil den einen oder anderen kenne ich schon vorher. Bei euch wusste ich gar nichts vorher, kannte nichts, auch nicht von eurer Geschichte mit dem Auto oder wie ihr euch vorbereitet habt. Finde ich sehr cool. Ich weiß, wir sehen uns auf dem nächsten Abenteuer, das ist dann England. Das wird cool, da freue ich mich doll drauf. Und ansonsten hoffe ich, euch da draußen hat es auch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr sehen wollt, was die beide so gemacht haben, gibt es zum einen die Möglichkeit, zu Social Media. Ähm, ihr seid bei Instagram mit äh, Grapillen, also g r a p i l -E den Link packe ich auch nochmal zur Not unten rein. Ansonsten könnt ihr auch Hotorotrip folgen und alles andere findet ihr in der Beschreibung, beziehungsweise schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Danke für euer Gespräch, danke für euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Gerne. Gerne. Danke dir.